0: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir haben schon ein paar Spiele besprochen, wenn wir genau sein wollen. Fünf an der Zahl an diesem 24. Spieltag. Eben gerade haben wir über das Duell zwischen äh, den Gladbachern und Wolfsburg gesprochen. Und jetzt wollen wir den Blick wagen nach Berlin in die Hauptstadt. Union Berlin empfängt Mainz 05 und ich empfange dafür Jan Budde von den Hinterhofsängern. Hallo Jan. Meine Fresse, was eine wunderschöne
1: Anmoderation. Ich freue mich auch, dich zu hören.
0: Es ist mittlerweile einfach äh, Routine. Ich, ich denke gar nicht mehr drüber nach. Es kommt einfach so. Es, es fließt einfach aus mir heraus mit den Anmoderationen. Und. Ähm, ja, lass uns vielleicht auch direkt einfach in diesen Routinen bleiben. Das Erste, was wir ja erstmal machen wollen im Bully special ist so den Blick auf die, auf die letzten Leistungen der, der beiden Mannschaften werfen. Und das macht natürlich Sinn, jetzt erstmal mit den Mainzern zu starten. Nicht nur Sinn, sondern auch Freude, denn es war ja durchaus ein spektakuläres Freitagabendspiel, was sich zwischen Mainz und Leverkusen geboten hat. Wir haben letzte Woche gesprochen. Ich habe einen Sieg oder Punkte für Mainz auch nicht ausgeschlossen. Allerdings gedacht, die Defensive wird es richten. Am Ende wurde es aber ein 3 zu 2 mit äh, zwei Joker-Toren, 84. und 88. Mal so: Als Fußballfan kann man sich doch eigentlich Siege nicht schöner malen als auf diese Art. Wie hast du das
1: Spiel wahrgenommen? Es war seit sehr langer Zeit äh, mal wieder ein Spiel, ich war auf dem Stadion, das ich als Fan wahrgenommen habe. Mal nicht aus professioneller Perspektive als Sportredakteur, sondern wirklich mal... Mich habe von den Emotionen übermannen lassen, weil es auch gar nicht anders ging. Ähm, das war herrlich. Danach herrschte auch Katharsis bei mir. Ich war emotional gelehrt und ähm, ich hatte dieses Gefühl irgendwie über die Jahre von Corona etwas vergessen, weil ich leider auch nicht gegen, äh, beim Auftaktsieg gegen Leipzig im Stadion gewesen bin, wo es wahrscheinlich ähnlich gewesen ist. Für mich war es also das erste Mal seit knapp zwei Jahren. Und das war unfassbar stark. Du hattest zu keinem Zeitpunkt des Spiels irgendwie das Gefühl, dass Leverkusen wirklich am Drücker ist. Die haben ja quasi aus zwei, ja, aus keiner Torschance zwei Tore gemacht, was ja nur beschreibt, wie krass die Qualität bei Leverkusen in der Offensive eigentlich ist, zeigt aber halt auch, wie krass unsere Qualität eigentlich in der Defensive ist. Und was halt so wunderbar ist, dass jetzt einfach die Bank wieder zurück ist. Wir haben mal für uns drei Punkte ausgemacht, woran das jetzt lag, dass man Leverkusen geschlagen hat und einer dieser Punkte ist halt die Rückkehr der Bank. Und da hast du einfach mit Ingwatzen einfach einen Killer im 16er. Du hast mit Bürgstoch jemanden, der nochmal richtig Tempo reinbringt. Stöger, der nochmal eine ordentliche Präsenz ausgestrahlt hat. Und Janga, der sich endlich auch mal für gute Leistungen belohnt hat. Das war schon richtig stark, was da von der Bank gekommen ist. Und du hattest ja zwischenzeitlich halt den Abgang von Adam Solloy. Und dafür ist jetzt Ingwatzen auch wieder zurück. Bürgstoch ist ja eingekauft worden. Jetzt gibt es also auch wieder Alternativen im Sturm. Und das ist einfach extrem wichtig, weil wir vorne einfach nicht mehr getroffen haben, äh, obwohl Johnny und Karim einen extrem, äh, also extrem stark abgeliefert haben. Und das einfach zusammen hat dann ergeben, dass man kollektiv angegriffen hat und dass dann noch der ein oder andere Spieler individuell über sich hinausgewachsen ist wie Aaron und Martin.
0: Das also der Blick zurück bei den Mainzern und die kurze persönliche Anmerkung sei gestattet, gerade bei deinen Anfangsausführungen mit der Euphorie und den Gefühlen, da hast du ja ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das ist ja. natürlich das, was man sich eigentlich immer noch vom Fußball erwünscht und erhofft. Und sehr, sehr schön, wenn das mal passiert. Und äh, das war am letzten Freitag bei den Mainzern der Fall. Bei Union Berlin, um die Überleitung zum Gegner zu machen und deren letzten Spiel ist das im Moment nicht so der Fall. Denn ja, man hat. Ja, zumindest böse Zungen, haben so ein bisschen damit gerechnet, nachdem man im Winter dann auch Friedrich und äh, vor allen Dingen auch Max Kruse abgegeben hat, dass man da so ein bisschen langfristig stabil als Bundesligaverein geplant hat, aber eben auch gesagt hat, die Chancen, die wir gerade hier haben, Richtung europäische Qualifikation, vielleicht auch im DFB-Pokal, die, die sind uns nicht wert, dass wir diese Spiele ablösefrei verlieren. Wir nehmen es lieber ein, wir versuchen solide zu arbeiten. Der Klassenerhalt dürfte nicht mehr in Gefahr geraten und genau so wirkt es jetzt auch ohne diese beiden Spieler. Drei Spiele in Folge verloren, drei Spiele ohne eigenes Tor. Also auch offensiv hapert es da gewaltig. Und in diese Reihe reiht sich eben auch der letzte Auftritt am vergangenen Wochenende gegen Bielefeld an. Ein äh, schnödes 1-0 zu musste man auf der Alm hinnehmen. Wie blickst du gerade auf Union Berlin und deren Situation? Für mich, ähm, ja, durch diese Achse, die dann über zwei Transferperioden komplett verloren gegangen ist. Schon eine Mannschaft, die... Ja, vielleicht äh, in einer Phase ist, zumindest was das Spielerische angeht, die sie noch gar nicht so wirklich hatten seit ihrem Aufstieg.
1: Ja, also zum einen Taiwo Avoni ist als halt jemand, den wir halt auch aus Mainz kennen, der schon eine sehr gute Qualität mitbringt, der dem aber noch ein bisschen der Killerinstinkt abgeht. Also der klassische Goalgetter ist er nicht. Und mit Kruse geht ja halt jemand äh, sowohl... Im sozialen Bereich ein Leader, äh, flöten, aber halt auch jemand, der für besondere Momente auf dem Platz sorgen kann und der einfach immer noch ein paar Prozent mehr rausholt, der immer einen Unterschied machen kann, einfach weil er Wege geht, die andere vielleicht nicht gehen. Und das ist das, was ähm, Union jetzt vielleicht in den letzten drei Spielen ein klein wenig abgeht. Nichtsdestotrotz hat sich Union ähm, mannschaftlich gut weiterentwickelt unter Urs äh, Fischer. Ich würde aber sagen... Sie sind jetzt erst in der Bundesliga so wirklich angekommen. Vorher war es ein bisschen Overperformen und man hat ähm, ja vielleicht auch noch nicht wirklich Spieler abgeben müssen. Jetzt passiert genau das. Jetzt wechseln Spieler mal, auch aufgrund von Gehalt und so weiter. Ähm, jetzt ist Union wirklich in der Bundesliga angekommen. Und mal gucken, wie sich das ähm, weiterentwickelt in der Rückrunde und dann auch in der kommenden Saison. Weil du kannst auch bei Union Berlin ehrlicherweise nicht permanent erwarten, dass sie um, äh, ums europäische Geschäft mitspielen werden und das ist jetzt einfach mal Bundesliga-Alltag, der da so ein bisschen einkehrt, das ist nicht schön, aber normal.
0: Bis jetzt zum Bundesliga-Alltag hat auf jeden Fall auch gehört, dass kaum ein Verein sehr gerne an die alte Försterei fährt. Jetzt natürlich eine schwierige Phase, der sich Union Berlin befindet. Dennoch hat Mainz ja am vergangenen Wochenende vor allen Dingen auch wieder die Heimstärke, die starken kollektiven Leistungen zu Hause erstmal unterstreichen können. Dieses Ergebnis, du hast selber das Wort Katharsis benutzt, kann das auch der Brustlöser jetzt sein für das gegnerische Gelauf? Glaubst du, man, man sieht jetzt eine Heimleistung auch mal auf,
1: auf gegnerischem Feld? Ich glaube ganz ehrlich, die Argumentation in der Kabine von Union Berlin und die Argumentation bei Mainz 05 in der Kabine wird die gleiche sein. Ey, Jetzt kommen die auswärts schwachen Mainzer, wenn nicht gegen die, gegen wen dann? Und die Mainzer fahren nach, nach Berlin und sagen, Ey, die Unioner haben jetzt dreimal hintereinander verloren. Wenn nicht auswärts gegen die, wann dann? Also ich glaube, das ist so die Ausgangslage von dem ganzen Ding. Und im Endeffekt, glaube ich, wird es ein Kampf spielen. Ich glaube nicht, dass das über Schönheit kommen wird. Ich würde mir natürlich wünschen, wir erleben ein zweites Berlin aus der Hinrunde, aber diesmal in Berlin. Das war ein 4-0 für uns, auch wenn es gegen Hertha war, mir egal. Das würde ich nochmal nehmen, aber daran glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, Union wird alles daran setzen, dass es keine weitere Niederlage geben wird und vielleicht wäre das eben aufgrund der Ausgangslage so ein klassisches Unentschieden.
0: Wie ist denn prinzipiell so dein Blick auf Mannschaften, die jetzt ja, in so entweder realen oder gefühlten Negativläufen sind? Also wenn du siehst, die, der nächste Mainzer Gegner, der hat so und so viel Niederlage am Stück, so und so oft kein Tor geschossen, löst das bei dir eher so ein Gefühl aus, dass es dann auch für uns machbar oder das ist es verdammt? kennen ja auch viele Fußballfans, wie sind irgendwie immer die Mannschaft, wo solche
1: Serien reißen? Ja, also mathematisch gesehen, ne, je länger eine Serie hält, desto eher ist es mehr steigt die Tendenz, dass sie reißt. Ne? Also von daher ist eigentlich immer relativ egal und ich probiere da jetzt mal nur auf uns zu gucken. Ähm, wir haben einfach eine sehr gute Leistung. Wir kommen gerade aus dem Tief. Ähm, der Start in die, in die Rückrunde war nicht so gut. Und auch das Ende der Hinrunde mit der Niederlage gegen Frankfurt, auch das war unnötig und hatte sich so ein bisschen abgezeichnet. Ähm, zuvor hatte man sehr gute Spiele gegen, äh, gegen Bayern und Hertha gehabt. Aber ähm, dieses Hertha-Spiel, das ich vorhin schon äh, aus Jux und Dollerei angesprochen habe, was bisher vielleicht sogar die beste Leistung von Mainz 5 in der Bundesliga-Geschichte war, da ist man sich eigentlich relativ einig, auch intern, ähm, die hat so einen kleinen Knick hinterlassen. Und jetzt kommt man wieder, ja, in Tritt. Und das liegt halt vor allen Dingen auch daran, dass Dominik Kohr zurück ist und dass er zusammen mit Stach einfach ein brutales Mittelfeld bildet. Und da, da wirst du aufgefressen. Und das hat auch ein Andrich zu spüren bekommen von Leverkusen. Also die beiden zusammen, das ist schon, ja... Also wenn, wenn denen nicht gefällt, was, was sie sehen, flügen dich halt mal hüfthoch weg und kriegen dafür nur Geld und gucken dann auch noch schön unschuldig. Das sind halt Spieler, die liebst du, wenn sie in deiner Mannschaft sind, die findest du nicht so geil, wenn sie gegen dich spielen. Aber genau das ist der Grund, warum Mainz im halt momentan so unfassbar stark ist.
0: Und unfassbar stark geht es jetzt eben in die alte Försterei. Lass uns noch gemeinsam tippen, was das fürs Ergebnis bedeutet. Kann Mainz die Auswärtsschwäche besiegen? Wie geht's aus?
1: oh, der Inge hat einen Lauf, Inge hat einen Lauf und Inge verabschiedet sich von Union Berlin, bleibt dann bei den Mainzern und macht einfach mal einen Doppelpack. Und dann sage ich einfach mal knallhart 2-0 oder 0-2 zu für Mainz.
0: Ich äh, lehne mich mal lieber nicht so weit aus dem Fenster, was die Torschützen angeht, aber beim Ergebnis würde ich mitgehen. Ich glaube auch, dass Mainz dieses Spiel gewinnen kann und ich könnte mir auch vorstellen, dass auch wenn du natürlich mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung hier einen unwiderlegbaren Fakt äh, dargelegt hast, äh, würde ich trotzdem sagen, diese Serie, auch die Serie ohne eigenes Tor, geht noch mindestens ein Wochenende weiter. 0 zu 2 gewinnt Mainz bei Union Berlin. Wir sind uns einig, erhöht die Chancen, dass wir beide falsch lagen natürlich, ja. aber ich sag mal so, wir gehen mit breiter Brust jetzt mal aus diesem Tipp raus und ich sag vielen lieben Dank an Jan Budde von den Hinterhofsängern, dass er heute bei uns war. Danke, Jan.
1: Danke, Julius. Bei den Anmoderationen komme ich jederzeit wieder gerne. Sehr gut. Dann hat es sich
0: ja doch noch gelohnt, dass ich da heimlich lange vom Spiegel geübt <lacht> habe. Und äh, wir haben noch ein paar Anmoderationen auch noch für euch in petto. Es folgt noch das äh, Spitzen- bzw. Topspiel am Samstag. Gleich direkt nach der Pause sprechen wir darüber, ob Frankfurt erneut zum Bayern-Schreck werden kann. Bis gleich. Bulli Special. Die
1: Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf